0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Este es el último viernes del 2023. Es 29 de diciembre, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: Y por lo tanto, el objetivo fue contar con una megafarmacia y un centro general de distribución CFDIS para así poder servir a las instituciones públicas, a los pacientes en la atención médica y en la obtención de medicamentos.
3: Lo más relevante es que esta ubicación le permite a esta megafarmacia satisfacer por tierra la demanda del 70% de la población del Estado mexicano en un lapso no mayor a 48 horas.
0: Si en la farmacia de tu unidad no te surtieron completa la receta, que te dio el médico puedes llamar al teléfono de la mega farmacia del bienestar 5595 00 11
2: y a la que se llevaron fue a la directora de lo que es el relleno sanitario y con varios de sus trabajadores o sea de su equipo de trabajo que tienen ahí en el relleno sanitario
0: ahorita estoy cubriendo esa deuda que tenía esa gente que decía pero por qué aquí está por qué aquí está por qué si te sirve a ti y si le sirve a alguien para mí ya va a
4: estar saldado. Es una gran noticia. Ahorita acaba de comer muy bien. Ya está deglutiendo, ya está por sí misma respirando, ya con las puntitas, ya no tiene la, la mascarilla. Entonces va muy bien y me da mucho gusto porque poco a poco ella ha recuperado su fuerza y van a tener Silvia Pinal todavía.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, hoy es día de inauguraciones, no necesariamente de cosas terminadas, no necesariamente de proyectos, de promesas cumplidas en su totalidad, pero sí, vamos a ponerlo así, de inauguraciones. Daniel González está con nosotros, es el profesor que más sabe de cine en radio. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Nacho. Feliz viernes. Feliz viernes. El presidente Andrés Manuel López Obrador está en Huehuetoca. Decía, está inaugurando la megafarmacia para el bienestar. Huehuetoca está en el Estado de México. Vamos a escuchar lo que está transmitiendo el gobierno de México. Vamos a escuchar al presidente que está hablando en este instante durante la inauguración.
1: Clamando en todos lados. Así me traían. Y en los medios, todos los días y aguantamos, y aguantamos, porque sabíamos que había detrás y se logró, se logró hacer la compra consolidada afuera y ya tenemos los, todos los medicamentos para este año y para el año que viene, no van a faltar, pero decía yo, le comentaba a Zoé, ¿Y por qué ahora también que dijimos vamos a tener una farmacia, ese, una gran farmacia, por qué también se molestaron, por qué tanto alboroto, por qué tanta bulla, por qué tanto escándalo en El Universal y en otros periódicos y en la radio y en la televisión? Estuvo aquí hasta la señora, no puedo mencionarla por… Este, cuestiones electorales, estuvo aquí con un cartel...
2: Xochitl, se refiere a Xochitl, Gales, que es aspirante del frente o sea, a la presidencia.
1: Y me decía, Zoe, es que no solo era la venta de los medicamentos, era también la distribución, era el otro negocio.
2: Se refiere a las farmacéuticas, la se refiere a las empresas que se dedicaban a la venta y distribución y de medicamentos.
1: Ahí lo es está que diciendo el presidente. A tener farmacias privadas dentro de las clínicas del ISTE y del Seguro Social. Todo eso es lo que los terminó de enojar. Y por eso la campaña, ¿cómo no van a celebrar?, ¿cómo no les va a dar gusto si se trata de una farmacia? Vamos a ser muy probablemente el único país en el mundo con una farmacia de estas dimensiones. El único país en el mundo con una farmacia en estas,
2: eh, de estas dimensiones, lo dice desde Huehuetoca, en el Estado de México. Maribel Ramírez, coronel, es periodista especializada en asuntos de salud pública, es columnista del Economista. Maribel, gracias por tomarme la comunicación. Hoy se cortó la llamada, vamos a intentar restablecerla. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una megafarmacia de 42 hectáreas, 5,389 metros cuadrados, eh, no, 94 mil metros cuadrados techados eh, estamos hablando de 195 andenes, 98 de recibo y 97 de embarque eh, son los andenes para eh, los transportes va a albergar 102 mil posiciones que son los espacios de almacenamiento la mega farmacia del bienestar tiene 5 mil eh, metros cuadrados que ya están instalados con racks de almacenamiento para varias plazas. Podrá hacerse ahí resguardo de medicamentos controlados de alto valor, además de que contará con una red fría con ultracongeladores. Se instaló un área administrativa donde serán las autoridades regulatorias de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, es decir, la COFEPRIS, así como IMSS-ISTE e IMSS-Bienestar, eh, quienes tengan representación ahí mismo. Ahora sí, ya tengo a Maribel. Maribel, gracias por tomarme la comunicación
5: qué tal buenas
2: tardes estamos siguiendo Maribel la transmisión de, de, del presidente eh, López Obrador. En primer lugar, pues preguntarte, ¿no? Eh, qué significa esta 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 mega obra, esta mega farmacia y, y a partir de cuándo eh, la veremos funcionar en su totalidad, Maribel, porque no es que la inauguración hoy implique una operación total de este proyecto, ¿no?
5: Exactamente, no, bueno, es claramente, a ver, en principio no es una megafarmacia eh, lo que se hoy se está inaugurando, es un almacén, una megabodega, es cuestión de término, ¿no?, pero realmente sí es importante Bueno, Vende, más,
2: vende más megafarmacia, ¿no?, en término electoral, en término político, claro, y en término exacto. administrativo, vende más megafarmacia, es una megabodega, dices tú
5: es un término más atractivo porque es una más de las narrativas presentadas por el presidente López Obrador como, como anuncios espectaculares a su público, ¿no? Pero en principio hay que decir que este almacén, eh, finalmente todos alcanzamos a entender la diferencia respecto de una farmacia y esta megabodega de gran tamaño, como lo están anunciando, donde se guardarán medicinas para distribuirlas hacia los hospitales y centros de salud del sector público, que son miles, eh, no se ve la lógica de dónde con eso van a resolver el problema de desabasto que venimos arrastrando en todo el país desde hace cinco años. Es un problema que esta administración detonó y que no ha terminado de ver la manera de solucionarlo. Uh -huh porque eh, el riesgo es que si no a se ver movilizan... cómo lo
2: detonó a ver cómo lo detonó yo creo que vale la pena contarlo porque era parte de, incluso de la narrativa decía el presidente es una Exacto. política pública combatir utilizaba esa palabra a las farmacéuticas a los laboratorios que eran una mafia así los llamó varias veces en la mañanera eh, eh, por qué eh, Maribel dónde dónde centras tú este origen para llegar al día de hoy
5: sí eh, el argumento fue el ataque a la corrupción cuando de, se decidió ...destruir la cadena de insumo de la industria farmacéutica, una industria que en México sí existe, en México tenemos productor, productores nacionales de medicamentos y que tenía pues su, su manera de, de, de operar con el sector privado y con el sector público, con el sector privado sigue manejándose y pues hasta cierto punto funciona pero en el sector público con el sector privado sí funciona con el sector público se deterioró y se rompió porque el gobierno decidió que para atacar las, las eh, eh, para atacar la corrupción se tenía que y a hacer a un lado a las distribuidoras. Ese fue su, su argumento, ¿no? Uh -huh. Porque había negocios, dio una lista, si recordamos, de 10 distribuidoras que concentraban ¿Sí, sí? la mayoría de la, de la distribución, distribución y la venta. Uh -huh. Ajá. Y entonces, eh, justo en esa época cuando él anuncia lo de que iban a, el gobierno iba a tener su propia distribuidora. Estaba ya la crisis de oncológicos para niños, era una parte del discurso que él trataba de, de bueno, trató en su momento de, de opacar eso con su narrativa. Y realmente hablaba de que iba a conformar una distribuidora. Y si, y si nos acordamos, incluso él hablaba de que era sencillo, que era como repartir papitas y refrescos, ¿no? Así como lo hacían, pues también el gobierno lo iba a hacer. Incluso mencionó en ese entonces que se dedicarían unos 4 mil millones de pesos a esa mega distribuidora. Y sí mencionó a Dirmex en aquella época, fue casi en el 2000, terminando 2020. 2021, cuando empezaba. Luego el concepto se desvirtuó a una megafarmacia, ya no hablaron de distribuidora megafarmacia, pero hoy es claro que la idea terminó en un almacén, no es una farmacia. Okay, un, ahora y, sí había corrupción
2: en venta y distribución, ¿no, Maribel?
5: Claro, exacto. A ver, nosotros no metemos las manos a fuego por nadie, evidentemente, digamos, es un... desgraciadamente el sector salud sí ha sido parte de eh, pues negocios que han derivado en evidentemente no sabemos hacia manos de dónde pero eh, no ha sido la solución no hemos tenido en estos cinco años unas denuncias, por lo menos una denuncia donde se dijera, ahí están los señalados, ahí está el caso de corrupción que se detectó y que se detuvo a tales personas, a tales directivos. Realmente no ha habido, este gobierno no ha sido transparente en ese aspecto. Se ha atacado la corrupción, no está claro cómo lo hizo. Hizo política, con el digamos, esquema.
2: el presidente, ¿no? Hizo política en medio de este desastre que teníamos en la distribución en la venta de medicinas, porque sí estaban estas todo, estas instituciones, el IMSS, el ISTE, INSEMIR, en fin, varias varias sí. instituciones, eh, pues... Eh, Envueltas, en, 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 ¿no? entonces
5: supo de casos, de casos de, de, incluso de, de, de que se ponían de acuerdo para definir precios. De hecho, hay una investigación de la Comisión Federal de Competencia, este sí, contra distribuidoras. Y que no, por cierto, uh -huh, uh -huh. que todavía están por conocerse los resultados.
2: Sí. Ahora, no, eh, es cierto. Maribel eh, Ramírez, coronel columnista del de Universal, ¿hay experiencias de este tipo en otras partes del mundo? Es decir, gobiernos que tengan mega almacenes o mega farmacias o que distribuyan de esta manera eh, los medicamentos. No que yo
5: sepa, ¿eh? No, lo que El, sí el hay economista, es que...
2: perdón, dije el financiero, el economista, discúlpame. Ah,
5: sí, el economista, por sí. favor. Bueno, saludos Gracias. al financiero
2: y al economista también, a Luis Miguel. <ríe> sí, Nacho. Del economista, eh,
5: sí. Realmente, la industria o eh, la operación de las distribuidoras, en efecto, funciona con empresas muy grandes, de gran tamaño, de Ajá. gran capital, porque son sectores que requieren mucha inversión. O sea, la, la, la operación de logística, muchos camiones, toda una planeación y estrategia para definir cómo llegar al último rincón de un territorio con productos tan delicados como son los medicamentos que no es distribuir lápices, mesas o papeles, es una distribución, por eso existe una regulación específica. La Cofepris regula a los almacenes y a las distribuidoras que distribuyen estos, estos productos. No solo porque caducan, que es un elemento importantísimo y por eso se habla para de la llevarlos fría. y traerlos,
2: no requieren complejidad a la hora de transportarlos.
5: Así es, exactamente, complejidad y porque tienen que garantizar su eficacia en todo momento. No, y la, el nivel del, de la temperatura que debe ser constante, que es uno de los tantos controles que deben de tener, es porque deben garantizar que el paciente, la persona que se va a tomar un oncológico o que le van a inyectar eh, un medicamento para su diabetes o para el problema de corazón o para X, cualquier eh, eh, padecimiento que sea complejo, pues tiene que tener la certeza de que es seguro es eficaz y es de calidad esos son los tres elementos uh -huh. que siempre garantizan los reguladores sanitarios uh -huh. entonces respondiéndote a la pregunta de que si hay mega distribuidoras así que pertenecen al gobierno yo que sepa no pero lo pensaría difícil porque aparte de que es gran inversión en el caso de los países donde tenemos territorios muy grandes como es el caso de México como es el caso de Brasil como es el caso de Inglaterra y como es el caso de Estados Unidos tienen industrias de distribución farmacéutica muy grandes muy poderosas en efecto porque requieren cubrir territorios y orografías complejas méxico es uno de esos entonces por eso méxico no se puede dar el lujo ya. de experimentar sí eh, es la realidad
2: ahora eh, maribel qué te parece el funcionamiento digamos el cómo la gente va a pedir los medicamentos y cómo operará ya esta megafarmacia Omega Bodega. A mí no me queda del todo claro. Hoy en la mañana dieron a conocer una línea telefónica, un centro de atención de esta mega farmacia del bienestar para solicitar eh, surtir la receta. Eh, ¿Cómo va a operar? ¿Te queda a ti claro eso? No, no, no ha quedado claro.
5: Digo, se supone que hoy iban a hacer el, eh, la explicación. Y sí dieron cifras y cómo lo van a hacer, cómo van a tener el almacén, ahí explicaron un poco, pero no ha quedado clara la idea o la utilidad de ese almacén, porque realmente lo que se requiere es una estrategia de logística y Eso es una plataforma tecnológica, pero aparte hoy la cadena de insumo farmacéutico está fragmentado, lo rompió esta administración y no lo ha recompuesto, no está claro, se, hacen en, se hace a lo largo de muchos pasos, con muchas cabezas en el trayecto uh -huh. y nos está resultando mucho más costoso que el esquema anterior, claramente nos está saliendo más claro el caldo que las albóndigas, porque... Eh, antes, pues sí, en efecto, eran distribuidoras privadas y eh, en las que se hacía cargo desde que salía de la fábrica hasta que le llegaba el paciente y se llevaban una comisión. Hoy, todo ese proceso que es largo, desde que sale de la fábrica, llega a un almacén de los operadores logísticos, porque ellos son los que le, de, desde la farmacia la, de la farmacéutica la llevan a, a, los, a los almacenes de operadores logísticos. De los operadores logísticos, ahora se entiende que lo van a llevar a esta megafarmacia de Huehuetoca, en el Estado de México, y de ahí lo tienen que llevar a los almacenes de los institutos en el caso del ins de liste de pemex de sedena y luego no se sabe si los almacenes de o más bien este sería uno del el almacén de ins bienestar que es lo que no tiene y de ahí lo tienen que trasladar en la última milla se entiende que esto se van a hacer cargo como de la última milla de lo que van a llevar a los centros de salud a los hospitales a las clínicas donde claramente ya está el paciente donde están las donde no se entrega ya en contra de la receta y si ese teléfono no funciona, pues los pacientes tendrán que estar eh, reclamando que no les den. Ojalá y sí, ¿no? Ojalá y sí les resulte. Es lo claro. que la idea claramente quiere este gobierno es desprivatizar uh -huh. la, la distribución de medicamentos. Ese es un almacén, pero tendrían que desprivatizar lo que hacen los operadores logísticos que todavía operan, que no ya no son las grandes distribuidoras, pero sí, sí cobran, y estamos pagando lo que las farmacéuticas incluyen en el costo los medicamentos, incluyen la distribución. Estamos pagando lo que el gobierno le paga a los operadores logísticos, que son este, distribuidores inter, que no das en la última mesa. Y estamos pagando ahora esto del almacén, que dicen que van a ser 2.300 millones de pesos. Yo he escuchado de especialistas que pueden ser hasta 5.000 millones de pesos, porque no solo es la estructura y el terreno y el edificio, la es la gente que van a estar pagando. Sí, es lo... es, este, los, que, los camiones que van a estar y los aviones, ¿no? para...
2: estos vuelos que ve el gobierno de México estará operando también la Secretaría de Defensa Nacional, incluso la Marina eh, para, para estas operaciones. Bueno, eh, si te parece bien, esperemos. Eh, vamos a ver qué se dice hoy en Huehuetoca. Estaremos viendo eh, eh, los detalles de la operación. Por lo pronto queríamos hacer un primer acercamiento de bote pronto contigo, Maribel. Gracias.
5: Igualmente, Nacho. Pues la realidad es que hoy a cinco años de que inició el Crucis para que los pacientes ya no sufren el desabasto, todavía lo seguimos sufriendo y no se ve que, que con esto vaya a solucionarse. Ojalá y no sea un elefante blanco como tantos de los que se han construido.
2: Es Maribel Ramírez, columnista de El Economista. Gracias, Maribel. Feliz año.
5: Gracias, Nacho. Igualmente.
2: Bueno, escuchamos allá al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dijo hoy el director de Virmex respecto a la operación? Es Jens Lohmann eh, hablando justamente de eh, cómo se imaginan eh, la operación de esta megafarmacia.
3: Lo más relevante es que esta ubicación le permite a esta megafarmacia satisfacer por tierra la demanda del 70% de la población del Estado mexicano en un lapso no mayor a 48 horas.
2: Hubo incluso un spot por parte del gobierno explicando cómo podrían pedirse las vacunas.
0: Si en la farmacia de tu unidad no te surtieron completa la receta que te dio el médico, puedes llamar al teléfono de la megafarmacia del bienestar 5595 000911
2: cero 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 nueve once
3: Pero solo si no está, eh, me, me parece interesante lo que dice la... Graduación. Solo si no está,
2: dices tú, en la clínica eh, o en... O, o en la farmacia. O, o en tu o, comunidad. O en
3: tu comunidad. Es decir,
2: eh, ahí hay un... Y tendrían 48 horas para entregártelo. O mm. comenzar la entrega,
3: la distribución. En fin, eh,
2: habría... habría sí,
3: hay que esperar, Porque ¿no? la porque... farmacia va a tomar como bueno un testimonio telefónico, va a hacer una indagación, va a preguntar si efectivamente no está. No, el paciente va a tener que presentar la
2: receta médica, no decir, yo quiero surtir esta receta. En el call center te van a pedir tu nombre, te van a pedir tu CURP, te van a pedir datos de contacto, te van a pedir un teléfono fijo, te van a pedir un celular y un correo electrónico para que te identifiques. Después de esta llamada hay varios institutos que van a estar involucrados en el proceso, que aquí es en donde yo digo, tiene que ser todavía más claro el asunto de las horas por venir IMSS, ISTE, IMSS Bienestar que tienen tres horas para procesar esa solicitud uh
3: -huh.
2: y luego direccionar el pedido a la megafarmacia ahí es en donde entra Birmex.
3: logísticamente Virmex. es muy
2: complejo es donde entra Birmex, porque es una primera etapa, digamos, de, de operación de tener el inventario y luego la recepción ¿no? del pedido,
3: con la consecuente distribución.
2: Sí, sí, sí. ¿no? sí,
3: de la solicitud a la llegada del medicamento, hay una cadena muy compleja. Mira,
2: están prometiendo 48 horas de
3: eh, tiempo. Entre que se solicita y se, y se entrega, se ¿no? Sí.
2: O que tendría que ir a recogerlo para comenzar la distribución, dependiendo en dónde está el paciente que lo pidió y a dónde se entregará, ¿no? Entonces... Sí, es entre la disponibilidad, es eh, la entrega, eh, varía si es en Oaxaca o si es en Tijuana, en Tijuana, o si es en un pueblo maya, en la o, península. O en la tierra de Tarahumar. Entonces, bueno, ahí está, ahí está eh, el asunto. Eh, vamos a otro, a otro tema. Hemos estado siguiendo en las últimas semanas el asunto del PINABETE. El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, aseguró que va a tomar hasta dos meses el proceso de localización recuperación e identificación de los restos de los mineros atrapados en la mina de El Pinabete. Brenda Aburciaga, reportera de NRT México Brenda, entiendo que además es un proceso bien eh, eh, específico el de recuperar los restos no es que se llegue a estas galerías eh, con una facilidad eso de suyo ya tiene la complejidad de la logística de la operación, la complejidad científica eh, de ingenieros para llegar a este punto donde eh, eh, suponen están los cuerpos o están los cuerpos localizados de los mineros, sino es eh, recuperar los restos y además un proceso eh, muy, muy particular de seguir eh, los restos de estas personas, ¿no, Brenda?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues como lo acabas de mencionar, eh, pues el fiscal general del Estado, eh, Gerardo Márquez Guevara, informó que esta recuperación de restos biológicos podría tardar de un mes y medio hasta dos meses, uh -huh. ya que, bueno, pues es es bastante difícil recuperarlos eh, en las mejores condiciones. El día de ayer se localizaron. Pues los restos, identificándolos precisamente como biológico A y biológico
2: B. Eh, eso es lo que te Pero quería preguntar, uno Brenda. fue recuperado. Eso es lo que te quiero preguntar. Obviamente, eh, intentando ser lo más respetuoso posible por lo que implica para las familias, sin afán de, de ser morboso. Eh, Brenda, eh, cu cuando se refieren a restos biológicos, ¿a qué se refieren? Es decir, físicamente, ¿cómo están recuperando los cuerpos ¿O, o, 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 o qué? Entiendo que están en proceso de descomposición y recuperan parte de los cuerpos. ¿Cómo es esto, Bren?
6: Esta recuperación, mira, se está trabajando, se están realizando las labores por parte de, cabe mencionar, forenses, antropólogos, antropólogos sí, y sí. personal de servicios periciales. Estos eh, biológicos que están llamando A y B, bueno, pues son restos que podrían ser huesos, okay. eh, pues sí, partes de, del cuerpo y pues que hasta ahorita, eh, lógicamente, todavía no están identificados, todavía no sabemos. O sea, digamos, los van a, a cruzar con los, los familiares. Los pertenecen.
2: Exacto, eh, digamos, eh, recuperan estos restos biológicos, los cruzan con, eh, me imagino, ya los bancos de datos genéticos que tienen de los familiares que están exigiendo recuperación de cuerpos.
6: Así es, este ya se van a ir, se los van a mandar a, a, al... Centro de Identificación Humana, aquí a la capital del estado, okay. Saltillo, uh -huh. para pues dentro de un estimado de tiempo, no sé, alrededor de un mes, dos meses, poder identificando a quién pertenecen. Sí. Se, lo que sí se tiene este muy firme es que son dos personas, dos de los diez mineros. Okay. Sin embargo, nada más uno fue extraído, mm. el otro todavía pues está trabajando para hacer la labor de extracción.
4: Oh, qué
2: duro. Qué duro, qué duro esto que nos cuentas, Brenda, pero ahí está la recuperación. Hasta el momento se pues, ha explicado que eh, esto que decías, ¿no?, de eh, los dos cuerpos eh, rescatados eh, fueron resultado de un proceso además muy difícil. Eh, yo te lo preguntaba la vez pasada, Brenda, eh, el caso del dueño de la mina que está, eh, que está detenido, ¿quién está corriendo con los gastos?, eh, ¿cómo está el asunto de...? Eh, ¿La reparación del daño, si es que algún juez así lo ha, lo, lo ha considerado para los familiares?
6: Mira, hasta ahorita eh, el gobierno del estado le ha hecho frente... Eh, cabe mencionar que también se trabaja en coordinación pues obviamente el gobierno federal Este, uh -huh. eh, de hecho estuvieron presentes ayer el secretario de gobierno Oscar Pimentel y la Secretaria de trabajo Nacira Zogby quienes reafirmaron con las familias este, y con el gobernador estatal Manolo Jiménez Salinas este, el compromiso por seguir trabajando por las familias eh, te o sea comento, se está haciendo cargo eh, el gobierno igual, de Coahuila que dentro sí. de estas 10 personas se encuentran padre e hijo ah entonces, es importante resaltar que se trabaja eh, bastante en coordinación desde la administración pasada de, con Miguel Ángel Riquelme. Eh, por responderle a las familias, okay. el gobierno federal se ha encargado y, y también es preciso señalar que, que el trabajo que ha hecho este, la secretaria Nasira es... Excelente, hasta okay, el más A ver, nada más, cada mes.
2: Me queda claro, Bren, eh, nada más, me queda claro, eh, nada más para responder, dices tú, ¿se hace cargo el gobierno estatal, se hace cargo el gobierno federal de toda esta operación? Eh, ¿La reparación del daño no, no ha respondido la, la, la empresa dueña de la de la mina, de, de, del pinabete, Bren? No, hasta ahorita no,
6: hasta okay. ahorita todavía está complicada ese, okay.
2: ese tema bueno eh, y decías bueno hablabas de esta historia de padre e hijo que efectivamente está eh, quedaron atrapados después de esta de este accidente ahí en la mina del pinabete eh, Brenda te agradezco muchísimo la información hasta luego gracias Brenda Bruciaga reportera de R eh, NRt México las
0: noticias de una.
2: Y esas las tiene Gloria Hernández en Fan Cortito con lo más importante, Globo, por favor.
0: Muy buenas tardes. Pues dos funcionarios y diez trabajadores del área de limpia del gobierno municipal de Tasco, en Guerrero, fueron secuestrados por sujetos armados el pasado martes. La Fiscalía del Estado inició una investigación y la búsqueda de las víctimas. El alcalde Mario Figueroa dio detalles al respecto. Escuchemos.
2: Y a la que se llevaron fue a la directora de lo que es el relleno sanitario y con varios de sus trabajadores, o sea, de su equipo de trabajo que tienen ahí en el relleno sanitario.
0: Gloria Trevi presentó una denuncia en un tribunal de Los Ángeles contra Sergio Andrade, su ex-manager y productor, por abuso, violación y agresión sexual. A más de 20 años de que la cantante fuera acusada por rapto, violación y corrupción y pisara la cárcel por cuatro años. Fue presentada en respuesta a una demanda presentada el año pasado por dos mujeres contra ella y Andrade por acusaciones de abuso sexual. De acuerdo con el productor Iván Cochegrus, con quien trabajó Silvia Pinal, la primera actriz saldrá mañana del hospital tras haber estado internada, incluso en terapia intensiva, por un cuadro de influenza. Esto dijo al
4: respecto su hija, Alejandra Guzmán, afuera del hospital. Es una gran noticia, ahorita acaba de comer muy bien, ya está deglutiendo, ya está por sí misma respirando ya con las puntitas ya no tiene la, la mascarilla entonces va muy bien y me da mucho gusto porque poco a poco ella ha recuperado su fuerza y van a tener Silvia Pinal todavía
0: este viernes el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para fomentar la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos chocolate. De esta manera, el decreto estará vigente hasta el 31 de marzo de 2024. Hasta el momento se han regularizado aproximadamente 1.900.000 vehículos que se importaron de manera ilegal al país. Muy feliz 2024 de parte de todo el equipo de Radio Chilango, Nachi, pues les tendremos sorpresas el próximo año, así es que no dejen de sintonizar.
2: Gracias, Glow, una y media.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eh, vimos una escena que llamó mucho la atención a la altura de Luis Cabrera grabada sobre Periférico en la Alcaldía Álvaro Obregón en la ciudad, eh, donde varios sujetos fueron detenidos por agentes capitalinos. La escena causó mucha confusión porque vimos a los policías vestidos de civiles y se llevó a cabo esta detención. Eh, Carlos Jiménez es mi colega periodista. Carlos, eh, ¿tú diste a conocer eh, esta escena, estos tipos que están siendo ahí sometidos en periférico? Eh, ¿Por qué los detienen y, y con qué delitos estarían vinculados? Carlos, bienvenido. Oye, ¿está Carlos? Vamos a ver si recuperamos a Carlos Jiménez. Él publicaba que eh, eran colombianos que forman parte de una banda de ladrones de casas que opera en la Alcaldía Álvaro Obregón, en Coajimalpa e incluso en ocho estados. No eh, Llamó mucho la atención porque obviamente los policías iban en, en autos eh, civiles. civiles, no digamos no tenían ninguna identificación de policía, ninguna identidad de eh, formar parte de alguna institución de seguridad se bajan vestidos de civiles y, y los detienen en medio del tráfico insisto allá a la altura de Luis Cabrera en pleno
3: periférico sí, sin saber quién era eh, el criminal <risa> es decir si tú ves a todos vestidos de civil sí, quién es quién, más bien te ¿no? aterra si es un enfrentamiento entre dos bandas
2: Ahora lo que publicaba Carlos Jiménez y por eso nos interesa mucho hablar con él es que fueron los que atracaron a Miguel Bosé en agosto pasado, ¿te ah, acuerdas? Claro. Esta escena tan tan rara, ¿no? Sí, que platicaba sí. Miguel Bosé, que incluso lo reconocieron y los amagaron, los amagaron a, los él, los amagaron a sus, a sus hijos. hijos. Entiendo que también había algunos amiguitos de sus hijos en sí. casa que estuvo horas, de, eh, pues ahí como eh, amarrado, ¿no? Amagado, como dices, mientras pues le daban bajón a su casa, aquí en la Ciudad de México, identificaron a estas personas como Rolando López, como Esteban Reyes, como Eduard Segura, como Fernando Guillén y como Manuel García, eh, se dieron a conocer incluso fotografías de los detenidos, Carlos las dio, las dio a conocer eh, hace unas horas, eh, en una escena de verdad que, que, que llamó mucho la atención por la particularidad mm. de, de la propia eh, detención y además por eh, la vinculación que tendría con estos casos. Carlos, ¿estás ahí?
7: Aquí estoy, Nacho. Perdóname. Carlos, no, 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 no te preocupes. No,
2: Al contrario, te agradezco muchísimo que me tomes la comunicación, Carlos. Decía yo que eh, has publicado tú en tu cuenta de X detalles de esta detención que nos asombró a todos, Carlos.
7: Sí, fíjate que anoche, cuando se empezó a difundir las imágenes de lo que había pasado en Periférico pues todo el mundo suponía que tal vez era alguna actividad delictiva uh -huh. si estaban secuestrando a alguien, amenazando a alguien. Sí, sí. De inmediato me puse a preguntar sobre esta situación y desde anoche lo que me confirmaron es que era una banda de asaltantes, de asaltantes de casas, uh -huh. incluso anoche me dijeron eh, que tenían que ver con el robo a la banda de Miguel Bosé, sin embargo, te voy a ser muy sincero, me pidieron que, que, que esperáramos un poco a difundir esta información porque todavía les faltaba detener a otras personas mm, que okay. si se daba a conocer, que iba, ya habían detenido Los a alertar seguramente sus cómplices podían escapar. Claro. Durante la noche se hace esta segunda movilización y efectivamente se confirma ya esta mañana que estos sujetos detenidos son una banda de ladrones colombianos que opera en distintos estados del país que ya han estado detenidos en alguna otra ocasión y que andaban robando en la Ciudad de México y entre las víctimas a las que asaltaron pues estaba el cantante sí. Miguel Bosé -Los. Y
2: además me llama mucho la atención esto que publicabas, ¿no? Alcaldía Álvaro Obregón, Alcaldía Coajimalpa y además ocho estados. Es decir, estamos hablando de una organización bien articulada, bien organizada.
7: Sí, de hecho, eh, te puedo confirmar que incluso ya algunos de ellos han estado detenidos en Nuevo León, eh, otro ha estado detenido en Hidalgo, uno más estuvo detenido en Guanajuato. Sí, ellos andan robando en todo el país, tienen registro que han robado en Querétaro, en Nuevo León, en Jalisco, en Hidalgo, en Puebla mm. y aquí en la zona de la Ciudad de México los tienen registrados en Coajimalpa, en Álvaro Obregón y también en algunas zonas de Miguel Hidalgo. Bien lo dices, es una banda que anda por todos lados pegándole claro, al robo a casa sí. habitación y en lugares bastante de bastante, bastante plusvalidad.
2: Durísimo. ¿no? Eh, es Carlos Jiménez, eh, ahí lo encuentran como C4 Jiménez, eh, es periodista. Una última pregunta, Carlos, tú conoces muy bien de estos operativos, sabes cómo se llevan a cabo, son comunes ver... ¿Estos operativos integrados por elementos de la corporación, en este caso la policía, o me imagino alguna corporación de élite de la Secretaría eh, de Civiles y actuando como actuaron?
7: Fíjate que estos son unos equipos de inteligencia que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Uh -huh. Sí están ellos de, de civiles, en, en autos de civiles, y precisamente son así porque lo que hacen ellos es mimetizarse en los lugares a donde van sí. ellos, se estacionan, se quedan ahí durante horas, a veces durante días, entran, van, se infiltran, es una investigación mucho más avanzada, son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero hay que recordar que ya ahora tienen facultades de investigación, uh -huh. ya trabajan junto con el Ministerio Público y por uh -huh. eso hacen este tipo de operativos, no van uniformados precisamente para no alertar a los delincuentes, si tú ves, si, si, si un delincuente ve una patrulla balizada, lo primero que claro. va a hacer es, es huir, echarse es, es, a correr, si claro. ve un carro blanco, pues va a suponer que es cualquier otro civil y por eso es por lo que actúan de esa forma. Son son grupos especiales que tiene en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay un grupo antinarcomenudeo, hay un grupo para robo a casa habitación, otro grupo para extorsiones, y sí son grupos específicos que controlan incluso directamente el área de inteligencia de la Policía Capitalina, son todos estos grupos que creó Omar García Harfuch a su llegada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Qué interesante, Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos, te mando un abrazo con mucho cariño y te agradezco la llamada.
7: Te mando un fuerte abrazo Nacho, qué gusto saludarte y Igualmente. Un saludo a todos por
2: allá. Es Carlos Jiménez, lo encuentran como C4 en redes sociales, una con treinta
0: Esto no es un noticiero.
2: Esta semana hemos estado hablando bastante sobre política de drogas, esfuerzos que eh, han estado ocurriendo, Dani, en varias partes del planeta. Hablamos del caso de Berna, la capital suiza, con este nuevo intento de regular la cocaína en un país donde se consume cocaína de buena calidad, no, con eh, una pureza que pocas veces se encuentra en el mundo, según eh, se ha venido compartiendo, difundiendo eh, desde el propio gobierno suizo, una preocupación no solamente por las adicciones, sino por eh, en, entender por un lado a los usuarios y garantizarles eh, productos de calidad, garantizarles seguridad, no, contener el asunto... De, eh, de, la, de la violencia, cuando se focalice, entender eh, a los usuarios, no ser integrales con asuntos que tienen que ver con educación, con evidencia científica. O eh, progresista, una política progresista. Absolutamente, porque totalmente. es, eh, digamos, eh, lo que más consumen, es de, de, de lo más consumido allá en, allá en Suiza. Eh, en contraste, en el continente americano, se ha venido alertando desde hace ya varios años, de las muertes, por ejemplo, por fentanilo en eh, los Estados Unidos. Se hablaba de 100.000 mil muertes al año, ¿no? Eh, se ha venido documentando, se ha venido denunciando eh, la facilidad con la que se puede obtener eh, fentanilo e incluso la presencia del propio fentanilo en eh, otros productos, en otros, en otras sustancias de consumo. Hasta ahora en México el fentanilo parecía algo que no nos había tocado, ¿no? Es decir, eh, estábamos, estábamos cerca de la de la distribución. Éramos un canal de, eh, eh, digamos, de tránsito, ¿no? No se veía una crisis como la que varios estados en la Unión Americana han venido señalando, describiendo, han estado preocupados. Hemos visto reuniones de alto nivel entre eh, gobierno estadounidense, gobierno eh, mexicano, e incluso de otros países, eh, China, Colombia, hablando de este, de este asunto. Eh, sin embargo, esta semana, por primera vez, un estudio publicado en la revista médica Harm Reduction Journal, ha confirmado lo que muchos llevaban tiempo... Eh, adivinando o, o, o augurando, diciendo esto va a ocurrir tarde o temprano en México. El fentanilo ha llegado también ya a la capital del país, ha llegado ya a la Ciudad de México y a sus alrededores. El doctor Carlos Pérez Ricartes, profesor investigador del CIDE. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí,
8: qué bueno, más? Nacho. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomarme la llamada.
2: Eh, ¿qué, te, ¿Qué te llama la atención de, este, de esta entrega, de este estudio publicado y de la presencia del fentanilo eh, así en México?
8: Bueno, decirle al auditorio, que es un estudio que hacen un grupo de académicos de CIMBESTAF y de la UNAM, todos eh, de excelencia, es un estudio que se hace hace dos años, es lo importante. En uh -huh. 2021 solamente se publica en diciembre del 23 porque tardan mucho tiempo Así eh, los, los periodos para publicación, pero está basado en muestras de droga, particularmente de MDMA, uh -huh. de éxtasis uh -huh. y de cocaína, que voluntariamente asistentes a un concierto de música electrónica cerca de la Ciudad de México ofrecieron a los investigadores para que los investigadores pudieran tras varios exámenes químicos saber qué tipo de droga estaban realmente consumiendo.
2: Además, muy interesante la población que estuvo, digamos, eh, formando parte de este estudio, ¿no? Eran eh, prácticamente de todas las edades, eh, Carlos.
8: Así es, asistentes a asistentes, Concierto Música Electrónica, como sí. podría ser cualquiera de nosotros o de tu auditorio, así
2: es. que
8: eh, consume sustancias, ¿no? porque hay que aceptar que el consumo de sustancias, eh, sobre todo de, de, de drogas sintéticas, es decir, no basadas en plantas, sino sintéticas, está muy expandido y extendido en, en nuestro país, particularmente sí. también en la zona centro. Esta gente ofrece sus sustancias para que las revisen, digamos, investigadores, de, de esta organización que se llama Reverdecer y, y expertos, para saber qué están consumiendo realmente. Y la sorpresa, o no sorpresa, es que en este estudio lo que demuestra es que la mitad de las personas, o digamos la mitad de las muestras, más de la mitad de las muestras de éxtasis, ¿no? de MDMA, resultan estar contaminadas con fentanilo y también la mitad de las muestras de supuesta cocaína, sí. estaban también contaminadas con fentanilo. Dos de, cuatro
2: dosis, dos de cada cuatro dosis es. de cocaína y 14 de 22 muestras de MDMA.
8: Así es, y aquí únicamente para que el auditorio sepa y conozca que bastan dos miligramos de fentanilo para ocasionar una crisis respiratoria, es decir, potencialmente es mortal, el que una persona que, que está consumiendo cocaína, que no es necesariamente mortal ¿no? eh, en, en pequeñas dosis, o MDMA, que es mucho menos inocuo, ¿sí? eh, pueda morir simplemente por el hecho de consumir alguna de estas sustancias. ¿no? Okay. Entonces, estamos ante la primera evidencia, porque quiero subrayar esto. Sabíamos que había esto en el norte de la Ciudad de México. En el, en el norte de México teníamos evidencia de presencia amplia de fentanilo en Tijuana, en Mexicali, en Baja California en general, pero hasta ahora desconocíamos y desconocemos, puedo decir todavía, la magnitud de la crisis de fentanilo. Entonces, mucha de la droga que circula en la Ciudad de México, hoy con alta, con, con alta probabilidad podría estar contaminada mm. de fentanilo.
2: Qué, qué, qué interesante de verdad esto, Carlos, porque eh, creo que... Eh, Tú lo sabes muy bien, has investigado eh, el tema por, por años, eh, particularmente la cultura mexicana ha sido muy rejega a la evidencia científica, ha sido eh, bastante proclive a los estereotipos, a… Eh, estos temores que esconden ignorancia ¿no? y que están influenciados en buena medida por eh, prejuicios respecto a los usuarios de diversas sustancias y a las sustancias en particular. ¿no? Yo hablaba a, a, antes de presentarte del caso suizo y su relación con la heroína y la cocaína, que hablamos ampliamente con Lisa Sánchez eh, durante la semana aquí. Eh, y en el fondo, yo te escucho, eh, por supuesto, eh, revisé este estudio y, y, y me parece que es una consecuencia de no tomar el toro por los cuernos, ¿no? Es una consecuencia de no aceptar un problema de salud, repito, de salud, no de seguridad, y garantizar que los usuarios no solo no arriesguen su vida al momento de, de, de conseguir estas sustancias, de comprarlas en el mercado negro, eh, que ha concentrado un poder económico eh, y de otros… Y de otros eh, de otras características al paso de los años, sino garantizarles que esas sustancias, pues sean las sustancias que están comprando, doctor. Exactamente, de eso se trata, y, y lo que da un poco de rabia,
8: por no utilizar otra palabra.
2: Encabronamiento, o, la voy a usar yo por ti. Encabronamiento, tí, doctor.
8: qué sí. bueno que lo usas. <risa> da rabia, de, de repetiré, es que sigamos anclados en este país en la discusión de si debemos o no legalizar la marihuana. Claro. Cuando cruzando la frontera, veintitantos uh -huh. estados de la Unión Americana la han legalizado ya no solamente para su uso médico, sino también lúdico.
2: Personal. Y sí, en claro.
8: este país productor de marihuana desde hace siglos, seguimos anclados en la discusión si debería o no y bajo qué condiciones ser utilizada para fines médicos. Uh -huh. Es decir, es como si estuviéramos 40 años atrás... Uh -huh de la discusión global sobre drogas. Uh -huh. Luego seguirá la cocaína y otro tipo de sustancias, pero seguimos pensando qué hacer con la maldita marihuana cuando prácticamente todo Estados Unidos ya está también legalizado. Seguimos utilizando, ya dije, estamos hablando de eso, pero ¿qué importa? Seguimos utilizando al ejército, uh -huh. a la policía, sí, sí. seguimos matándonos por cultivos de marihuana, Así es. cuando tendría que haber sido una discusión completamente superada. Y lo trágico es que la realidad nos alcanza, ¿no? sí. Sí, Porque sí, sí. el crimen organizado y la tecnología va mucho más adelante. Entonces ya hay drogas sintéticas mucho más pequeñas, mucho más dañinas, que tendríamos que empezar a regularlas para evitar que su consumo provoque la muerte de las personas.
2: ¿no? Absolutamente. Entonces, es... Regular regular todas las drogas, doctor.
8: Regular todas las drogas siempre con un enfoque eh, 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 progresista uh -huh. y buscar el balance perfecto entre evitar que eh, el consumo de drogas se suponga una crisis de salud pública uh -huh. ¿sí? y evitar también que la guerra contra las drogas siga teniendo, digamos, el efecto de causar más daño en la búsqueda por evitar que la droga llegue a las personas o vaya frontera tras frontera porque la violencia que vemos hoy, las muertes no las vemos por consumo todavía la estamos viendo sobre todo sí. por los intentos de evitar que la droga llegue a su consumidor final, entonces hay que buscar ahí el balance perfecto de la mejor política de drogas posible pero el hecho es que la que tenemos ahora no funciona y estos primeros estudios que comenzamos a leer que comenzamos a, a saber dan cuenta de que ya vamos muy tarde en esa discusión y que ya el fentanilo nos alcanzó, ya no es una crisis de Estados Unidos es una crisis de América del Norte que está dejando más de 80 mil muertos al año tres veces más de los muertos que tenemos por homicidio en México y que pronto nos va a terminar
2: por alcanzar en nuestro país. Y que hay que decir también, doctor, si me permites, eh, ya está el andamiaje legislativo, jurídico, echado a andar en México. Es decir, ya hay una identificación de un derecho a, des a desarrollar libremente la personalidad, que no es compatible con leyes de salud, que no, so que no es compatible con eh, asuntos que tienen que ver con seguridad. Hay avances que se han dado para que eh, sea compatible ¿no? en, en eh, lo legislativo y que ha quedado mucho a deber el ejecutivo en ese sentido, ¿no? Reglamento. Eso es trágico,
8: eso es trágico porque tiene, tiene consecuencias directas. No es una entelequia, Tiene muertos todos los días. Así es. Y sabes qué, este es un caso de consumidores de MdMA y de cocaína en festival de música electrónica. Pero los verdaderos, la, la, la comunidad realmente vulnerable son siempre los más pobres. Uh -huh siempre los es. que no tienen acceso a esta información los que están buscando drogas baratas en las calles de los suburbios de la Ciudad de México y otras ciudades, y que son los que ni siquiera estamos contando, porque esta gente muere, puede morir con toda facilidad por un eh, paro respiratorio y nunca sabremos, y nunca vamos a saber que en realidad lo que ocasiona la muerte de esas personas es el fentanilo. Totalmente. entonces necesitamos más información y el gobierno federal en efecto nos ha quedado a deber
2: es un privilegio conversar contigo doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. te mando un abrazo, felices fiestas
8: un abrazo, Nacho, que estés muy bien. Gracias,
2: Bye. igualmente, 48 minutos después de la una de la tarde.
8: El cine que nos salva,
0: con Daniel González.
2: Es ya un mensaje claro del profesor que más sabe de cine en radio. el Elegir esta canción, elegir esta voz, eh, elegir lo que significa esta canción respecto a la película de la que vas a hablar
3: y no el lugar común, patriarcal, machista, al que estamos acostumbrados. Claro, claro, Nacho. Pues mira, de manera típica se estrenó al comienzo apenas de esta semana en salas comerciales, el filme Priscila, dirigido por Sofía Coppola, esta espléndida directora que además ha tenido una perspectiva de género desde su primera película, Las vírgenes suicidas, y en, en su nuevo filme repasa la relación de Elvis Presley con Priscila, a quien conoce cuando ella tiene 17 años, y la película retrata la relación entre ellos, que duró cinco años, entre 1967 y 1972, y pues lo que vemos son distintas fases de esta relación que pasa de la curiosidad al encantamiento, a la sujeción, a la violencia y finalmente a la separación. ¿no? Tal vez ha sido una de las relaciones más publicitadas en la cultura popular estadounidense, pero creo que aquí lo interesante es que todo es visto desde la perspectiva de ella de Priscila. ¿Y por qué importa esto? Importa mucho porque eh, la película está basada en un libro escrito por la misma Priscila Presley, eh, que además es coproductora de la película, y Sofía Coppola lo que quería era no hacer también un retrato estereotípico de Elvis Presley, que fue un macho opresor, pero la película tiene muchos matices, muchas sutilezas. No es esta visión escandalosa, grandilocuente, que sí, por ejemplo, vemos en Elvis de Bas Lurman, eh, la película de 2022 que recibió muchas nominaciones al Oscar. Y este es un filme lleno de sutilezas, de matices, en gran medida, Nacho, por las actuaciones portentosas de Kaylee Spenny, que ganó además el premio a Mejor Actriz en el Festival de Venecia y de Jacob Elordi Y esta perspectiva pues desde quien sufrió directamente pues, este encantamiento, pero también este desencanto, y la mirada de Sofía Coppola es una mirada muy sutil que tiene el centro en ella, es decir, cómo vivió Priscilla Presley, eh, el escándalo mediático, las infidelidades del marido, eh, la adicción del, del propio Presley, y bueno, además fue una película que tuvo mil dificultades, le recortaron el presupuesto una semana antes de comenzar a filmar, se filmó en 30 días, y la recreación de la época es realmente deslumbrante. Y por encima de y además, quienes tienen los derechos de las canciones de Elvis Presley, le dijeron a Sofía Coppola, no cuentes con ellas. Entonces lo que ella hizo fue justamente seleccionar una serie de canciones eh, de la época y no tuvo que recurrir a, a Presley. Y es y la canción que estamos escuchando, interpretada por tale. Dolly Parton, wow. que además es una canción que Presley quería grabar. Y Dolly Parton no accedió porque le estuvo presionando el representante de Elvis Presley. Bueno, finalmente Presley muere y ya no se pudo grabar. pero eh, Y terminó con esto, Nacho. Incluso la hija de Elvis Presley y Priscila, eh, Liza, que murió este año, le dijo a Sofía Coppola, yo me voy a dedicar a hacer una mala publicidad de esta película. Están retratando a mi padre como no fue. Bueno, no lo pudo hacer porque murió cuatro meses después de que se comenzó a filmar la película. Entonces, bueno, es una, una película entrañable. Es una película, además, muy inteligente. Wow, qué interesante! ¿no? Que habla... Sobre... No, pues me, me, me la voy a echar. Sí, ya, ya, no, ya. No, o no. sea,
2: me la voy a echar, me la voy a echar, me la voy sí, echar. vale muchísimo la pena. No, por, por esto y, y por más de lo que estás diciendo. Oye, Dani, me quedan dos minutos, mm. eh, pero nos decías, estamos tan acostumbrados a recomendar películas sobre Navidad mm. y no tenemos a veces contexto, opciones para ver películas de fin de año,
3: sobre el fin de año. Que ni siquiera es un género como las películas navideñas. Y mira, pensé en tres películas en donde el Año Nuevo está vinculado con distintas situaciones, a ¿no? Es decir, el reencuentro amoroso, por ejemplo, que es este clásico de la comedia romántica, cuando Harry encontró a Sally, que tal vez es una suerte de comedia romántica quinta esencial de, de 1989. Hay muchas comedias románticas que siguieron este camino, de dos amigos que se conocen en una etapa, pero que se vuelven a reencontrar muchos años después. Y entonces surge, surge ahí una fascinación amorosa. Y eh, pensé en una película mexicana, ver, Inocente, oh. de Rogelio A. González, nada menos que con Silvia Pinal y Pedro Infante. Oye, qué historia. Sí. Y todo qué surge película, por un sí. equívoco sí, justamente sí. el fin de año. Y finalmente una, un clásico del cine italiano que se llama El empleo de Hermano Olmi. Y ahí el, el fin de año es en el contexto de la clase trabajadora. Entonces es una perspectiva también distinta. Las tres películas creo que bueno, tienen registros muy diferentes, pertenecen a géneros diversos. Entonces yo creo que es una oportunidad también de ver cómo el cine ha retratado el tránsito de un año a
2: otro. Bueno, entonces tenemos El Posto de eh, Hermano, hermano Olvi, tenemos eh, Inocente de Rogelio González y tenemos When Harry Met Sally de Rob Rainer. Eh, eh, estas recomendaciones si quieren echárselas rumbo al fin de año. Dani, gracias por este 2023. No, al contrario, Nacho, muy feliz año. Igualmente, gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este. Eh, 2023, arrancamos en agosto, arrancamos los últimos días de agosto y hemos estado al aire desde entonces, gracias a ustedes, eh, felices, muy orgullosos, creciendo además eh, en, en asuntos que tienen que ver con el periodismo, en asuntos que tienen que ver con el equipo, en asuntos que tienen que ver con la manera en que les contamos todos los días. Eh, las noticias con los personajes, con las entrevistas, con los especialistas, con los protagonistas de esas historias. Gracias por elegirnos, gracias a quienes nos escuchan en las redes sociales, a quienes lo hacen también en las plataformas y, por supuesto, gracias a quienes nos sintonizaron. Todo Radio Chilango en el 105.3. Próximo 2024, por supuesto que aquí estamos, aquí nos escuchamos. Gracias, felices fiestas. Nos
0: vemos. Esto no fue un noticiero Con Nacho Lozano